0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Máximo Avance al Día, cerrando el año. Este, de hecho, es nuestro último programa del 2020. 21 y lo vamos a cerrar de una gran manera entrevistando, platicando, charlando con el presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. De hecho, tendríamos que decir el presidente saliente de la ONEFA, Juan Manuel Bladé, para hacer un balance de lo que fue este 2021 para la liga. Se tuvo nada más una temporada que fue esta de categoría mayor, pero finalmente la reinante con sus diferentes situaciones que estaremos analizando y platicando con él y por supuesto saber cómo cómo es el cierre y cómo deja la mesa directiva de la UNEFA. Vamos a platicar con él, pero también en esta mesa se encuentra el coach José Antonio Sandoval. ¿Cómo estás coach? Bienvenido, buena tarde.
1: Hola Gabriel, pues muy contento, ya terminando otro año, ya terminamos... ...todas las temporadas que se pudieron hacer... ...y por venir, y bueno... ...todavía le falta más de un mes... ...al doctor Juan Manuel y ...todavía va a tener que lidiar con algunas cosas... ...en cuanto a la categoría intermedia... ...la situación ahorita de... ...de Omnicorn... ...saber si hay esas posibilidades... ...cómo lo van a hacer... ...todavía la verdad es que ha tenido que lidiar mucho... ...con esta situación, nada fácil... ...pero como decíamos el otro día... ...bastante positivo el resultado de la temporada y, y sabiendo de que ahora es muy solicitado el doctor, pues tiene varias entrevistas, entonces vámonos con él porque él es la persona importante el día de hoy.
0: Correcto. ¿Cómo estás, doctor Juan Manuel Bladé? Un gusto que puedas aceptar esta entrevista para platicar de este cierre de la temporada. ¿Cómo te encuentras? Buena tarde.
2: Muy bien, Gabriel. ¿Cómo estás, Toño? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, me gustaría aclarar y, y externarles mis disculpas por la semana pasada, que la idea era vernos la semana pasada, día 22, pero como se los comenté, eh, tuvimos eh, la reunión de, de la familia de, de Navidad porque pues estaba en camino eh, mi nuera por, por dar a luz y, y no queríamos esperarnos y que nos interrumpiera o nos tocara en plena fecha. Entonces... Eh, les ofrezco una disculpa eh, de antemano, este, les agradezco su comprensión y ya saben que estamos aquí a sus órdenes para pues, tratar de, de dar cierre a este año que, que estamos nosotros en lo personal cerrando un trienio eh, algo accidentado, eh, algo complicado por la situación de, de la pandemia pero eh, creo que, que a final de cuentas este, pues eh, hicimos nuestro mejor esfuerzo, eh, estoy plenamente convencido de que el equipo del que me rodeé en esta mesa directiva fue el mejor que pude haber escogido y muy agradecido con ellos por todo el apoyo que me brindaron al estar al frente de la presidencia.
0: Pues felicidades doctor por estrenarte como, como abuelo y es una niña, ¿verdad?, la... La, la que te hace abuelo.
2: Sí, este es nuestra primer nieta, eh, se llama Catalina. Nació el día 25, un poquitito antes de, de mediodía. Eh, ya dio a luz mi, mi nuera y, y ahorita pues están ahí con los ajustes normales de los primeros días, claro. pero todos bien contentos por la llegada de la nieta.
0: No, pues felicidades, felicidades por ese regalo de Navidad que, que tuvieron allá en, en la familia. Por supuesto eh, a, a tu hijo por por esta pues esta bendición y ya, ya, ya que pues a, a trabajar en equipo no como nos enseñó el fútbol americano porque pues finalmente aunque es un tema de responsabilidad primaria de los papás pues al final pues es un trabajo en equipo con con los abuelos los hermanos los tíos etcétera cuando llega un nuevo ser a nuestras vidas doctor de la temporada pues terminó el 2021 Sí tuvimos Liga Mayor, finalmente sí se tuvo una temporada de Liga Mayor, no se tuvo que cancelar, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer un balance rápido general eh, de esta temporada? ¿Te gustó lo que viste? ¿Te gustó la manera en que los equipos se comportaron, las instituciones? De, ¿Valió la pena todo el esfuerzo, tanto económico como de organización que se tuvo que realizar para tener esta temporada?
2: Sí, Gabriel, yo, yo considero que, que tenemos eh, pues un recuento positivo. Eh, fue bastante complicado el, el poderla realizar, porque la teníamos eh, programada para que hubiera cuartos de final, semifinales y final. Y desgraciadamente, como no regresábamos en las instituciones de forma presencial, pues eh, el tiempo nos fue comiendo y, y tuvimos que irle quitando jornadas y en la cual a final de cuentas eh, pues optamos por quitar los juegos intergrupos en, en, el, en las conferencias de los 14 grandes y en, en las otras conferencias también se quitaron juegos y solamente en la conferencia nacional norte eh, acordaron tener un juego de, de campeonato el cual, como ustedes saben, eh, pues fue en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y eh, fue entre los lobos de, de Coahuila contra eh, los borregos del Tec Campus Querétaro. Eh, un juego bastante reñido, a diferencia del juego que tuvieron entre ellos en la temporada regular, que, que Saltillo ganó por un amplio margen, en la final estuvo bastante complicado y un juego muy atractivo.
1: Oye, doctor, pues mira, como amigos, como personas, te felicito, se te ve en la cara lo feliz que estás. Yo no te puedo decir porque somos igual de la edad, por no decir igual de viejos, y a mí todavía tampoco me hacen abuelo, entonces ya hay veces que lo espera uno para volver a revivir lo que no pudimos luego hacer con nuestros hijos, ¿no? porque cuando Así estaban muy es. chiquitos teníamos que trabajar de no sé qué hora qué hora y... Llegar y de medio descansar, y al otro día, entonces ahora sí queremos tener nietos para cargar, ¿no? Sí, y la verdad les digo, es que, les digo muy a feliz. Mis hijos
2: y a mi esposa, que, que la edad y la apariencia de abuelo ya la tenía, nomás me faltaba que llegaran los nietos.
1: <risa> <risa> No, hombre, ¿cómo crees? Todavía te ves muy joven. Lo que te hizo ver a veces más viejo y enojado era a veces las situaciones de la UNEFA, lo que sí. se vivía y todo lo que estaba, lo que los medios te decíamos o no decíamos, las críticas,
2: pero sí, siempre pero
1: tratando de ser constructivo, ¿no?
2: Es normal, este, la verdad, muy agradecido con todos, este, eh, pues hubo eh, detractores, eh, hubo eh, gente que nos apoyó, pero muy agradecido con todos, eh, la gente que, que nada más nos estaba eh, poniendo eh, el dedo en la llaga durante los tres años, pues eso nos ayudó a ser más cuidadosos, más cautelosos en nuestro actuar y en nuestro proceder, y, y agradecidos con todos ellos, tanto con, con la gente que nada más estuvo eh, pues viendo qué se hacía y qué no se hacía, y con la gente que nos estuvo apoyando, y... Y de todo se, ta se saca lo positivo para, para tratar de, de llegar a un buen fin.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, ya evaluar, la verdad es que nosotros ya le pusimos cerca del 100% de calificación. Ya se hizo lo que se propuso, se logró. No hemos sabido de graves noticias en cuanto a enfermedades o contagios. Y la verdad es que ahorita ya sería para un servidor un tanto ociosos <risa> Vámonos a lo que sigue. Ya está programada la juvenil, ya está programada la intermedia. ¿Crees que tengamos dificultad por esta nueva cepa de del coronavirus para que no tengamos otra temporada, doctor?
2: Yo espero que no, Toño, pero sí existe
1: la posibilidad,
2: eh, platicando aquí con, con el rector de la universidad, que como ustedes saben es médico, eh, tienen pronosticado para mediados de enero que, que nos llegue ya con fuerza este cuarto rebrote de, de la pandemia y espero que, que hayamos aprendido con el tiempo a poder controlar eh, esta enfermedad y a saber vivir con ella y poder realizar los planes que tenemos eh, en todos los ámbitos. Eh, tenemos programado regresar presencialmente en las escuelas y tenemos programado ya la, la intermedia eh, tenemos programada la reunión preparatoria para la juvenil de primavera y yo sinceramente espero que podamos llevar a cabo todas las temporadas que, que como ustedes saben eh, pues estos dos años anteriores no pudimos A mí me, sí me gustaría saber Juan Manuel
0: eh, si efectivamente en todos los partidos de Liga Mayor ¿Se hicieron eh, los exámenes, las pruebas de anticovid como se había establecido o eh, finalmente llegó un momento en el cual por el tema de la vacunación se dejó de realizar?
2: No, eh, eh, en todos los juegos, eh, inclusive en los que eran amistosos, eh, el compromiso era que eh, al inicio de la temporada, el 100% del contingente se hiciera las pruebas PCR y en las eh, semanas posteriores, el 20% del contingente se tenía que realizar las pruebas PCR. Eh, tuvimos ahí, de repente, en un juego, un contratiempo en el que uno de los equipos no presentó sus pruebas, pero ellos eh, alegaron que lo que pasa es que el acuerdo en la comisión médica había sido que la información se manejara entre los doctores y eh, ellos alegan que eh, no, no llevaba el otro equipo, no llevaba doctor y entonces no quisieron mostrarle las pruebas a, a nadie que no fuera el doctor. Entonces, este... Actualmente estamos eh, en investigación sobre ese caso, pero yo confío en que sí, sí tienen eh, manera de comprobar que se hicieron estas pruebas y que en realidad no las entregaron por la situación que les acabo de comentar.
0: Ahora, eh, y perdón que oval no pero es ligado sobre este también. ¿Por qué no conocimos eh, alguna situación de algún jugador que no haya podido participar? porque dio positivo, porque se mantuvo la secrecía, porque no se dio ningún caso, o porque sencillamente no nos enteramos?
2: Eh, la verdad te mentiría, eh, si te hablo de, de, de la cantidad de...
0: Eh, tenemos problemas con la comunicación, con el doctor Vladé. Si me escuchas, doctor Vladé. Nosotros ya no te estamos escuchando, estás muteado. ¿Tú me escuchas, Coach Sandoval? Nada más que tú también estás muteado, Coach Sandoval. Ahí está. Yo creo
1: que ya lo sacó Grecia, ahorita está. le va a comentar para que podamos uh -huh. ya tenerlo de nuevo a cuenta, ¿no?
0: Sí, se estaba perdiendo su internet y además al final algo le oprimió y que... Eh, hizo que se silenciara vamos a esperar al doctor Juan Manuel Blade, que estaba platicándonos sobre esta situación, mientras saludo a la gente que está por acá ya escribiéndonos como Víctor Manuel López Sánchez que dice saludos felicidades por la reactivación del fútbol americano gran logro de la reunificación en una sola liga eh, Víctor Manuel López, bueno el mismo dice eh, gran logro por la reunificación, se repitió esta parte sí. felicidades doctor Roberto Salazar dice, saludos a los tres, doctor Vlade, un gusto verlo, dice el capitán Padilla, muchas gracias. 56 Alberto Villanueva dice, feliz porque ya pude ver los Juegos de la ONEFA desde Chetumal, Quintana Roo. Eh, luego me dices Alberto, ¿qué puedo visitar por allá? Allá recibiré, recibiré año nuevo en Chetumal, así que será mi primera visita por allá, un gusto que nos estés escribiendo, dice Politécnico, por siempre. Doctor Bladé, ¿ahí nos escuchas? Creo que no, ahí. Ya. ¿Nos escuchas, doctor Bladé? ¿Nos escucha el doctor Bladé?
1: Lo vemos, volvió a salir.
0: Sí, vamos a, a seguir esperando. Felicidades a los tres, feliz año 2022. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias también para ti y toda tu familia. José Luis Domínguez Rojas, saludos al panel. Happy New Year, dice José Luis. Esperemos la temporada completa, el 2022. ¿Saben cuándo se publicará el calendario? Cuando se haga la eh, el Congreso o Asamblea General Ordinaria, José Luis.
1: Pero que ahora este... sí que calendario, ¿el de Liga Mayor o el de la Intermedia? Sí, Liga Intermedia? Okay.
0: Liga Mayor, sí, de Liga Mayor. Este debería de estar ese en ese momento y la Asamblea se tendría que llevar a cabo para febrero, ¿No? Ahorita le preguntamos al doctor Bladesi eh, si ¿sí, sí se va a realizar normal o se espera ¿no? que se realice normalmente. También pues dependerá mucho de cómo está otra vez el tema de COVID para inicios del próximo año. De intermedia, pues ya está. De hecho, lo vamos a publicar en los próximos días en Máximo Avance. José Luis Domínguez Rojas dice de los 14 grandes. Claro, así es. Muchas gracias. Este Sí debe estar en, le, en el Congreso. En el Congreso debe estar listo. ¿Cuándo inicia la intermedia, dice Alberto Villanueva? De, de, arranca eh, marzo, ¿no?
1: Ahorita no lo puede confirmar. Yo creo que ya tenemos el calendario, porque es el mismo. Uh -huh. Entonces, nada más, no sé si vaya a haber adiciones, porque algo se comentó uh -huh. por ahí del ingreso. Entonces, no sabemos ni en qué grupo, ni si vaya a afectar calendario o cómo se puede hacer.
0: Claro. Sí, ¿No? sí, sí, tenemos que pre preguntarle también al... Al doctor Vlade, habrá intermedia, dice Jorge Luis Acosta, pues ya está inclusive el calendario, aunque como dice el coach Andoval, este podría inclusive complementarse. ¿Los transmitirán? Sí, por supuesto. Ahí vamos a estar, Alberto, en la mayor cantidad posible de partidos. José Luis Domínguez, el coach Andoval, ¿saben qué fuerza juegan los Nochellenes de CIME? Pues juegan en la conferencia 1 de categoría intermedia, coach Andoval. No te escuchamos, Kof, Sandoval. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Ahí uh -huh. es donde están ellos ya calendarizados. Repetimos, es el mismo. Entonces, nada más el ten... 2020. atentos al calendario que se va a publicar, el máximo avance. Y ese ya lo uh -huh. tenemos, nada más cambiarán fechas probablemente. Ya claro, está, el doctor. ¿Nos claro. oyes, ¿Sí? doctor? Sí, ahí los escucho muy bien. Perfecto. Pero, eh, qué ya bueno, porque ya está. estábamos hablando mal de ti, entonces qué bueno que regresas. <risa> <risa>
0: Doc, nos quedamos en esta parte de casos positivos que decías que no tendrías sí. la información al 100%. Te,
2: te comentaba que eh, la verdad eh, todo se manejó entre los doctores de las instituciones. Lo que ahorita estamos haciendo como mesa directiva y lo comentamos en la última reunión que tuvimos de comité directivo es que les vamos a solicitar a todos los equipos que nos hagan llegar todas y cada una de las pruebas realizadas desde la primera semana hasta la última semana para hacérselas llegar a la comisión médica y ellos a su vez eh, le den el seguimiento adecuado a estos resultados y tener un resumen y tener eh, pues eh, los resultados de, de lo que realizamos y que nos sirva como base para en un futuro futuro eh, seguir haciendo lo mismo o, o tal vez modificar la situación de cómo la manejamos.
1: Oye, doctor, estábamos comentando acerca de la intermedia, ya tenemos el calendario, dicen que es el mismo. ¿Tú ya tendrás una fecha pronóstico de inicio de ella?
2: Eh, tenemos pensado iniciar para finales de febrero. Eh, lo, lo, Ahí ya no me corresponde a mí eh, porque nosotros vamos a entregar en el fin de semana del 10 al 13 de febrero pero sí tenemos que dejar ya todo organizado para que eh, la siguiente mesa directiva pues le dé el seguimiento a lo que trabajamos ahora eh, pues a este final de año y en el principio del año entrante
1: perdón y aprovechando va a ser virtual o van a poder verse en algún lugar perdón ¿La reunión del Congreso va a ser virtual, doctor, o tendrán la oportunidad no, de reunirse no. presencial? Vamos,
2: vamos, a, vamos a darle continuidad a la reunión que,
1: que teníamos programada
2: para este año pasado que, que la tuvimos que hacer, si recuerdan, en, en, en el TEC de Monterrey, eh, que es, muy es. amablemente nos facilitaron sus instalaciones y... Eh, nos vamos, eh, en teoría, nos vamos a reunir en Cancún, que es, es en la sede donde habíamos quedado en el último congreso que sí se realizó.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ahora quien tiene problemas con el Internet, creo que es el coach Andoval, ahí está, ahí está el coach Andoval. Ahí sigues, coach. Perfecto. Sí. Eh, sí. El calendario ya está, eh, Juan Manuel, de, de categoría intermedia 2022, Habrá que ver cómo se van dando las eh, circunstancias con el tema de, de esta variante del de, de COVID. Pero decía el coach Andoval, ¿podría haber adiciones? La pregunta directa es, ¿eso habría alguna modificación por algún equipo que pudiera entrar? y Dos, el sistema TEC de Monterrey no está en el calendario. Ellos van a seguir participando en una juvenil entre ellos, aunque ya esté regulada por Onefa. Seguirá siendo regulada por CONADE. ¿Cómo está el tema de la categoría juvenil del sistema tecnológico?
2: Eh, ellos eh, no han hecho la solicitud formal para participar con nosotros en la categoría juvenil. Eh, por pláticas eh, informales, estoy enterado de que ellos en la reunión que tuvieron de CONADEP al menos las instituciones que ya participaron con nosotros en Liga Mayor, ellos decidieron ya no participar en esa juvenil porque la intención de ellos sería participar en nuestra juvenil y lógicamente ellos ajustarse a, a las edades en las que nosotros jugamos porque eh, ellos normalmente tienen una juvenil única, ellos engloban la juvenil en los tres años de bachillerato que llevan en, en su programa escolar y nosotros eh, lo tenemos todavía en base a, a edad calendario, entonces eh, nosotros jugamos la juvenil con jugadores hasta de 18 años y ellos eh, se van a tener que ajustar a esas edades y los que ya tengan 19 o participan en una intermedia o ya tendrían que subirlos a liga mayor, Gabriel.
0: De acuerdo, entonces Así está por ahora esta situación, el panorama, porque también muchos se han preguntado, ¿ni dónde están los equipos del TEC de Monterrey? Pues sí, es que ellos mantienen esta lógica de tener estudiantes de preparatoria jugando una juvenil bajo estas, estas circunstancias. Coach
1: Oye, y acerca de las adiciones, doctor, porque también escuchamos o leímos uh -huh. algo en redes que probablemente el equipo de Redskins quisiera participar en la UNEFA o sea no sé si ya haya una solicitud formal y sí, ellos, claro ellos,
2: ellos se presentaron en la última reunión que tuvimos ahora hace 15 días eh, ya hicieron su solicitud formal ya presentaron su cuota de participación y ellos ya están contemplados a participar en una de las conferencias que vamos a, a trabajar en, en dos conferencias este, como la, la conferencia, vamos a llamarla uno, porque todavía no les ponemos nombres, eh, ya estaba completa, eh, se les integró en la conferencia 2 y, y ya los tenemos, eh, vamos a decir, trabajado el rol, nada más eh, pues faltaría afinar detalles en cuanto a días y horarios.
1: Perdón, ¿y ya hay algún otro equipo que esté interesado en participar o fue el único, doctor?
2: Eh, había, había la intención de, de ver si siempre sí se animaba eh, Chapingo en participar, pero ellos, ellos siguen estando en emproblemados ahí en situaciones internas de la institución y al parecer no, no van a participar.
0: De acuerdo. Eh, aquí también dice... Aquiles Sosa Carrera, un saludo a todos desde Iron Mountain, Michigan, especialmente a Juan Bladé, felicitarlo por su extraordinario trabajo al frente de la ONEFA. los mejores deseos para este año entrante, atentamente Aquiles Sosa de Saltillo, Cohuila. muchas gracias, Aquiles. Saludos para el
2: licenciado Aquiles Sosa, eh, un compañero aquí de, de auténticos tigres, que, que él, él es un poco más joven que yo, el eh, iba yo saliendo y él iba entrando, pero somos buenos amigos y su hijo eh, participa en auténticos tigres al igual que mi hijo.
0: Ah, mira, ah, qué excelente, excelente. Este es Abraham,
2: su hijo. Eh, no, no, no tú dices es Abraham. el corredor.
1: No, juega,
2: juega, de no sé. cor juega de corner igual que mi hijo, son la misma posición, eh, vienen jugando juntos desde la juvenil. Este, no, el, el Abraham Sosa este, el, el corredor no, no es hijo de Aquiles
0: Ok, de acuerdo Juan José Arce, señor Arce gracias por estar por acá, dice saludos a los tres muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros en esta emisión última de, del año ¿No hay, un, ¿no hay en el reglamento Juan Manuel una, este, una normativa que establezca que todas tus categorías las tienes que jugar en Onefa para ser parte de UNEFA y esto a propósito del tema de la juvenil de, de Conadey. Sí,
2: sí, sí está en el reglamento el de que todas tus categorías eh, tienen que participar en la UNEFA y yo quiero pensar que eso fue lo que eh, eh, a final de cuentas orilló a estas instituciones que están participando eh, en Liga Mayor, pues a... a anunciar dentro de, de Conadei que ellos en cuanto a la juvenil ahorita eh, no iban a participar porque están pensando participar con nosotros. Eh, tenemos el inconveniente, Gabriel, de, de los equipos del noroeste, que, que la verdad eh, es un problema eh, la situación de los viajes. Ahí, ahí tendríamos que ver si, si ellos también... Eh, van a participar, a lo mejor tendríamos que formar, eh, no sé, alguna conferencia exclusiva de, de regionalizarlos para, para evitar el problema de hacer los calendarios y que la mayoría eh, les afecta a la hora de, de estar presupuestando los viajes, porque pues eso es lo que desde que entramos nosotros, eh, pues nos dimos a la tarea de, de ver la manera de cómo eh, podernos allegar de recursos incluso en base a transmisiones, cosa que, que también no quiero dejar pasar, el, el felicitarlos porque ustedes fueron un medio que, que le dieron bastante difusión a nuestro deporte y la verdad con, con transmisiones de bastante calidad, los felicito y los exhorto a que nos sigan apoyando y sigan trabajando como lo, como lo han hecho hasta ahora.
1: Doctor, lo vamos a seguir haciendo cada vez mejor, vas a ver. Todo esto es la familia del fútbol americano y hay que sumar. Y la verdad es que, como dices, sí es complejo el hecho de que viniera a lo mejor un equipo de Tijuana a ir a jugar a Chihuahua. O, aunque se pueda pensar que relativamente cerca, la verdad es que es muy complicado. Y poder estar ahí ellos jugando sería mucho más difícil... ...contra otros equipos más del centro. Sí. Ellos yo creo que lo pudieran llegar a hacer... ...como lo hacemos a veces en las instituciones... ...donde tenemos nuestras ligas internas... ...como Nuevo León o el Politécnico... ...tienen ligas entre sus vocacionales... ...o entre sus prepas. Yo creo que podría haber algunas excepciones... ...dependiendo de lo que se analice, ¿no? Sí, yo creo que, que si lo
2: hacemos...
1: Eh, con la intención de,
2: de trabajar en pro de nuestro deporte, podemos llegar a organizar algo positivo, ya sea regionalizando o, como tú comentas, eh, el hacer sus, sus temporadas intramuros entre ellos para, para poder tener activos a los chavos y al mismo tiempo pues estar generando el semillero que necesitas para que te llegue gente preparada para la Liga Mayor. Doctor, ¿cuál fue...? el mayor reto que
0: implicó hacer una temporada todavía con pandemia, cuál fue la mayor, el mayor obstáculo que tuvo que enfrentar la mesa directiva para que esa temporada se pudiera llevar a cabo de principio a fin como se estableció y no hubiera un solo partido suspendido y, y, y hoy estamos
2: hablando de buenas cuentas. Pues yo creo que el mayor reto con el que nos encontramos, Gabriel, fue el, el de que pasaban las semanas y no había eh, un regreso presencial a las instituciones. Y era bien complicado el convencer a nuestras autoridades de que regresáramos nosotros a entrenar cuando eh, la mayoría de, de los estudiantes no, no regresaba a las aulas. Entonces no estaba congruente y teníamos que estar esperando a que eh, hubiera ese regreso presencial de, de los estudiantes para que entonces los estudiantes atletas pudieran regresar a entrenar. Yo creo que ese fue nuestro más grande reto. Eh, como comentaba hace rato, debido a, a la tardanza en ese regreso a la forma presencial, pues nos vimos obligados a recortar la temporada, que, ...que estoy seguro que, que hubiera sido todavía eh, una temporada más exitosa que lo que acabamos de vivir.
1: Oye, doctor, ya desde hace tiempo has estado dentro de la administración, organización de la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, en el momento en que hay el cambio, el doctor Bladé continuará trabajando en bien de la Universidad Autónoma de Nuevo León en su representación... ¿O en su caso, en algún momento se llegó a pensar de por qué no tener un año de gracia en virtud de todo lo que se ha vivido? ¿O en lo personal qué piensa el doctor Juan Manuel? ¿O ahora va a vivir la etapa de abuelo?
2: No, fíjate que eh, la verdad que sí hubo comentarios de, de que si existía eh, la intención de, de una, vamos a llamarlo entre comillas, reelección. Pero... Eh, Dándole una revisada al reglamento, el reglamento sí contempla de que no, no existe la posibilidad de la reelección y queremos ser respetuosos del reglamento. Eh, si te acuerdas, tuvimos eh, un buen problema cuando los jugadores que, que en su momento les tocaba jugar y que por cuestión de la pandemia no pudieron jugar, querían eh, que se les alargara un año más en cuanto a la elegibilidad y pues eso también se respetó en el reglamento y pues tenemos que ser congruentes y también eh, pues respetar el que ya nos tocó nuestros tres años y, y desgraciadamente de los tres años pues nos tocó estar un año y medio en la banca y afortunadamente al final de, de los tres años pudimos terminar jugando, Toño.
0: Juan bueno, Manuel, hablabas de las transmisiones, eh, agradecerte los conceptos que tuviste, pero a propósito de eso... ¿Qué pasó con este reglamento que se estableció de tener la opción de revisión de jugadas en repetición? ¿Por qué no se pudo aplicar durante esta temporada en donde inclusive hubo tele eh, televisión?
2: Este, el problema fue que para nosotros implementar la repetición de una forma equitativa en todos los juegos necesitamos, eh, como ustedes mejor que yo saben, en las transmisiones tener un, un cierto número de cámaras para poder revisar en diferentes ángulos las jugadas que, que sean de conflicto y eh, no en todos los escenarios lo teníamos eh, nosotros estuvimos buscando la manera de que eh, se transmitieran todos los juegos y eh, aunque lo conseguimos eh, no tuvimos el apoyo necesario en todas las instituciones para que entraran a, a transmitir los juegos y eso fue lo que nos marginó de poder eh, realizar la, la repetición de las jugadas eh, en, en un momento dado cuando eh, pues el arbitraje así lo considerara o los coaches eh, quisieran efectuar algún reto.
0: Entonces, ¿la única manera que se pueda utilizar esta eh, regla de la repetición instantánea, su revisión, es que se transmita en todos los campos con, al menos me parece que son tres cámaras?
2: La verdad, eh, yo, yo tengo entendido que debe haber de cinco a seis cámaras para poder tener okay. las tomas suficientes para poder revertir alguna llamada pero eh, yo creo que, que los más indicados para hablar de este tema sería nuestro comisionado de arbitraje, eh, que ellos eh, saben la mecánica de cómo se tiene que hacer, qué jugadas sí se pueden retar, qué jugadas no se pueden retar. Este, pero te digo, eh, aunque ya vamos a entregar ahí la administración dentro de la UNEFA, vamos a seguir eh, luchando porque esto se dé. Yo estoy convencido que si eh, le damos más difusión a nuestro deporte vamos a lograr que haya eh, ingresos para las instituciones para los equipos vamos a, a lograr que volteen a ver los patrocinadores y pueda haber entrada de, de dividendos eh, hacia, hacia los equipos y, y si no que, que sea, vamos a decir una temporada que, que sea autofinanciable pues que sea eh, menos la carga económica para las instituciones en cuanto a los programas de fútbol
1: americano Oye doctor, de, ya en lo personal, para el doctor Juan Manuel Vlade ¿Cuáles fueron durante este periodo los logros que consideras que fueron más significativos para el fútbol americano nacional? ¿Y qué consideras que por ahí hizo falta a la directiva de la UNEFA el poder lograr? ¿Qué queda pendiente por ahí? Mira, eh, creo yo que, que el mayor logro
2: fue el, el conseguir la reunificación de nuestro fútbol americano estudiantil. Eh, lo he platicado con ustedes y la verdad fue una tarea que desde que eh, el rector de la Universidad Autónoma, Nuevo volvió tomó la decisión de, de contender por la presidencia, era eh, uno de los eh, principales temas, era el, el buscar esa reunificación y afortunadamente lo logramos. Eh, cosas que se me quedaron en el tintero, eh, pues para mí es bien importante el, el avance académico de los jugadores. Este, no logramos convencer a, a todas las instituciones de que respeten el avance académico de los jugadores que, que es parte de, del reglamento de, de la UNEFA el hecho de que tú tienes que ir avanzando académicamente para poder seguir jugando y tenemos que darle prioridad a las clases antes que darle prioridad a los resultados deportivos. Y eh, la otra que, que también se nos quedó en el tintero es el, el seguir eh, luchando porque se cumpla con... El porcentaje de jugadores que estudien en tu institución. Actualmente eh, tenemos el reglamento marca que tienes que tener un 70% de jugadores que estén inscritos en tu institución. Esto implica que 49 de los 70 jugadores tienen que ser eh, parte de tu institución y tienes oportunidad de tener 21 jugadores que estén estudiando en alguna otra institución. Eh, un número que considero yo que es eh, pues, eh, bastante amplio de jugadores que no estén en tu institución. Y nosotros históricamente, al menos en nuestra institución, con, con los jugadores que más batallamos en cuanto al avance académico y en cuanto a que, que les pueda dar un seguimiento dentro de, de su desempeño académico, es con los jugadores que no están en tu institución. Entonces... Yo creo que, que tendríamos que seguir peleando porque se cumpla con este 70%, y por qué no eh, marcarnos la meta de, de ir aumentando ese porcentaje a, a, a ver si podemos llegar a un 80 un 90%, que para mí, en lo personal, lo ideal sería que tengas el 100% de jugadores de tu institución.
0: Agradecer a 56 Alberto Villanueva, ya lo leí. Eh, Alberto, muchísimas gracias, lo tomaré en cuenta, te agradezco mucho, feliz año. Jorgito Luisito dice saludos a los tres, muchas gracias, y Jorge Luis Acosta dice cierto, lo prioritario tiene que ser avance académico, por algo es una liga colegial. Pero también hay comentarios como el de Tenamastle y Antonio Álvarez, que se nota que no les gustó la presidencia de Juan Manuel Vlade, que no están de acuerdo. Eh, un poco ya lo mencionabas, Juan, Bla, eh, Juan Manuel, con la, la pregunta que te hacía el coach eh, Sandoval en torno a lo que quedó pendiente. Eh, y yo le ampliaré un poquito más. Eh, en este sentido, hubo muchas voces, sobre todo críticas, por la manera en la que sintieron que se trató el sistema tecnológico. Y, lo, y voy a ser claro en ese sentido que fueron muy apapachados, ¿no? que, que los fueron recibidos prácticamente con, con eh, sombra roja y eso favoreció a que su integración fuera muy sencilla y que los problemas que llevaron en el pasado a la división no estuvieran resueltos. Al respecto, Juan Manuel, ya una vez que se desarrolló la temporada y una vez que están en la liga, que son parte de la Onefa, eh, ¿hay alguna situación en el reglamento con esta reintegración que también sientas que quedó pendiente?
2: Pues mira, eh, la verdad que eh, digo, difiero un poco de, de lo, lo que comentas ahorita, eh, la verdad que, que no hicimos nada como para favorecer al, al regreso de estas instituciones, específicamente como lo marcas a, al Tecnológico de Monterrey. Ellos... Eh, no pusieron ningún requisito, lo único que nos pedían era que, que les permitiéramos que la totalidad del roster pudiera estar becado, porque ellos eh, venían de, de trabajar en, en, en Conaday con la totalidad de los jugadores becados. Y nosotros en la onefa eh, tenemos eh, un reglamento que se me hace que, que tenemos que eh, afinarlo, porque... Eh, se hace una diferencia entre la cantidad de becas que puede tener una institución pública con respecto a una privada y ahí se me hace que ya no estamos actuando de una forma pareja este, y eh, fue lo único que nos pidieron cuando estábamos en las pláticas para la reunificación cosa que se pusieron en la mesa al frente de, de los directores deportivos de las diferentes instituciones, no fue una decisión de Juan Bladé, no fue una decisión de la mesa directiva, sino que nos sentamos con, con los mandamases de, de eh, lo que es el deporte universitario de todas las instituciones y ellos estuvieron de acuerdo en que eh, la totalidad del roster pudiera estar becado, así como lo puede estar becado eh, la Autónoma de Nuevo León en su totalidad, de, de, por ejemplo nosotros tenemos eh, en nuestras tres categorías a los 70 jugadores becados y entonces este yo, yo les, les pongo el ejemplo de que vamos a suponer que, que alguien eh, vamos a suponer que el hijo de ustedes eh, tiene una beca en el tecnológico de Monterrey y en base a que les cambiemos la cantidad de becas con las que pueden participar que de repente le digan a tu hijo sabes que este, por cuestiones de UNEFA ya no te puedo tener becado y entonces ahí ya eh, un compromiso que tienen adquirido contigo como padre de familia y la institución eh, que, que firmó un acuerdo con ustedes para, para una beca deportiva. ¿Qué va a hacer con esos jugadores que los tenía becados y que ahora ya no los puede tener becados? Entonces tenemos que, que seguir trabajando y pues eh, tratar de que el reglamento sea parejo, tanto, tanto como para públicas como para privadas.
1: Oye, doctor, yo nada más tengo una pregunta. Sé que Garabiel tiene mucho más, entonces se las dejamos. ¿Por qué no dejaste que se vendiera cerveza acá, amigo?
2: Híjole, este, esto a lo mejor aquí me van a criticar, pero yo en su momento, eh, yo dije que a mí como Juan Blade, la verdad este yo no quiero tapar el sol con un, con, con un dedo y yo sé que, que la gente que en un momento cuando ya llega a la preparatoria o a la facultad pues la gran mayoría toma entonces a mí no me asusta que tomen y si, si dentro de tu eh, campo de juego vas a, a acceder a la venta de alcohol pues nada más tener eh, los lineamientos adecuados para que puedas tener esa entrada de ingresos al vender ese tipo de, de refresco y que eh, no se salga de, de control en un momento dado eh, al, al haber una venta desmedida, pero eh, yo yo creo que ya estamos eh, en, en tiempo de, de que eso eh, debe de estar bien normado y, y, y en Estados Unidos en cualquier juego te venden venden bebidas alcohólicas y a tal etapa del juego te dejan de vender y, y tienen bastante vigilancia y no pasa nada, ¿verdad? Pero pues sí, estamos eh, a años luz de, de organización en cuanto a fútbol americano con respecto a ellos en Estados Unidos, pero, pero pues tenemos que ir copiando lo bueno, ¿verdad?
0: Dice Manuel Palacios, buenas tardes. ¿Por qué no hay más juegos? Siento que la temporada es muy corta. Bueno, Manuel, porque fue una temporada típica, ¿no? Fue una temporada que subo, tuvo que ser así por el tema de la pandemia y era o esto o nada prácticamente. Y pues eh, para fortuna de, de los que somos aficionados a este deporte, para los jugadores, para eh, muchísimas personas involucradas, esto fue lo, lo rescatable dentro de una situación adversa. Pero a propósito de eso, doctor, ¿qué va a pasar con el calendario 2022? Si sí se repite el calendario cambiando visitas y localías o se va a reestructurar con base a los resultados obtenidos y se buscará hacer nuevos grupos? Se habla, por cierto, y esto lo digo, que los potros salvajes ya solicitaron descender
2: de conferencia. Mm, al menos oficialmente no lo han solicitado. Eh, sí ha habido rumores de que, de que ellos eh, quieren... Eh, otra vez cambiar de conferencia, pero ellos acaban de tener dentro de la institución cambio en lo que es la dirección de deportes y yo creo que, que ahorita tendríamos que esperar a que hicieran la solicitud formal, ¿verdad? Eh, creo yo que sería conveniente el trabajar en, en una reestructuración en cuanto a conferencias y en cuanto a calendario pero eh, esto se va a decidir y se va a trabajar en la segunda semana de, del mes de febrero, que es cuando tenemos nuestra asamblea anual.
0: De acuerdo, entonces para que quede claro que se va a trabajar en una posible reestructuración de conferencias y esto evidentemente implicaría un cambio de, de calendario. ¿Vas a seguir siendo
2: representante de Auténticos Tigres? Sí, mientras eh, nuestro rector no decida otra cosa y, y el head coach del equipo, eh, pues yo tengo planeado seguir trabajando y apoyando a la institución y seguir trabajando para este nuestro deporte que, que pues tantas eh, satisfacciones nos dio cuando lo jugamos y que ahorita pues estamos tratando de, de poner nuestro granito de arena para, para dejar en un mejor lugar que en el que lo encontramos
0: y la otra también que tenía por ahora pendiente, ya casi por despedirnos. Eh, ¿Qué instituciones han levantado la mano para tomar la presidencia de la ONEFA?
2: Ninguna. Parece oh. que no, no se animan. Al ver cómo me fue, no se animan. <risa> pero.
0: ¿No pero, hay? Pues, ¿No tenemos, hay ahí?
2: Tenemos todavía tiempo. este eh, Yo lo único que sí me gustaría es que, eh, pues, sea quien sea el que va a seguir al frente de la organización, ojalá y, y a las cosas buenas que hicimos, pues le quiera dar el seguimiento adecuado y a las cosas malas que hicimos, pues a darles el carpetazo y hacer cosas buenas. Este Y te digo, siempre cuando estemos pensando eh, en el bien del fútbol americano, pudiera ser que te estás equivocando en la forma de cómo hacerlo, pero mientras estés buscando el mismo fondo, pues vamos a llegar todos por el bien del fútbol. Cocha, no vale algo más.
1: No Sabemos que el doctor tiene ahorita otra entrevista. Habíamos acordado más o menos esta hora. Yo la verdad es que te agradezco, reitero mi felicitación. Y si no, pues también hay que hacer un consejo de expresidentes, doctor, que de alguna manera yo creo que toda la capacidad que han tenido para estar dirigiendo y estar al frente podían mucho ayudar a lo que viene el cambio. O sea, como bien dices... Yo creo siempre que uno de los éxitos de la Universidad Autónoma de Nuevo León es la continuidad al programa que, que se le da, como me lo dijo el rector, el, el maestro Garza, cuando tuve la oportunidad de que me consiguieras la entrevista con él. Es la continuidad. Y también... Reconozco que hay que tomar lo bueno y lo malo pues tratar de mejorarlo. Hay que saber llevar y no romper y decir ya terminó el doctor Bladé y ahora vamos a cambiar todo. No, es el fracaso de, de nuestra política. ¿no? Entonces, ojalá y haya continuidad cuando menos a lo que bien dices, a lo que bien se hizo y a lo que no, pues ver en cómo estuvo para darle condiciones de mejora ¿no? y, y trabajando juntos.
2: Así hay muchas cosas que se pueden hacer y, y pues vamos a seguir trabajando y, y estoy convencido de que, de que si seguimos uh, haciéndole la lucha vamos a, a lograr que nuestros juegos se transmitan, que, que lleguen más patrocinios y que, que los programas de fútbol americano no sean una carga para las instituciones.
0: Sí, y que ojalá regresen los lobos de la UAP, que regresen los halcones de la Vercruzana, los frades del Tepeyac, los potros Itzó, ¿no? Todos estos equipos, los zorros del CETIS, que desafortunadamente en este 2021 no pudieron participar y tener en Liga Mayor una competencia mucho más eh, copiosa de mayor número de participantes. Ojalá sí se pueda dar. Ya para cerrar, Giovanni Hernández dice hay que recordar al señor Vlade que no es un empleado del TEC de Monterrey y que la Liga no se debe de adaptar a lo que le convenga a esa institución, considere los distintas, las distintas realidades. Gracias Giovanni por tu comentario. Y ya para despedir al doctor Blade, eh, si pudieras darle una calificación a tus eh, tres años al frente de la liga del 1
2: al 10, doctor, ¿qué calificación le darías? Yo me iría con un 7.5. Se me quedaron muchas cosas ahí sí. en el camino, este no quiero echarle la culpa exclusivamente a la pandemia. Te, te repito, este se hicieron cosas buenas, eh, estoy seguro que hicimos cosas malas, pero eh, si hicimos cosas malas fue pensando que estábamos haciendo cosas buenas. Oye, y, doctor, pero respecto, no seas tan
1: estricto, sino pobre de tus alumnos, ¿cómo los tienes? Pásalos, <risa> ayúdalos. Sí, este,
2: pues te digo, este, y respeto a Giovanni lo que dice ahorita, pero yo nunca hablé que soy empleado del tecnológico, eh, yo soy empleado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, no soy empleado ni de la UNEFA, eh, como ustedes saben es un cargo honorario y, y se desempeña sin cobrar un 5 y le dedicamos el tiempo eh, necesario para... ...para tratar de, de no descuidar también nuestras cosas en la familia y en, y en el trabajo... ...pero pues eh, no es una monedita de oro, ¿verdad? Este uh -huh. Siempre va a haber detractores y ya les dije hace rato... ...también a ellos les agradezco porque nos ayudó a ser más cuidadosos en nuestro actuar.
0: Ahora sí, la última, eh, Juan de En una entrevista dijiste, si me pidieran mi opinión... ...yo no estoy de acuerdo en que hubiera temporada 2021... Hoy que ya se realizó, hoy que ya vivimos esos partidos, ¿te arrepientes de haber dicho eso o te mantienes en que lo mejor es que no hubiéramos tenido temporada 2021? Lo que pasa es
2: que cuando comenté eso fue cuando estábamos eh, con la pandemia pues sin control. Entonces, este, si recuerdas, tuvimos que eh, nuestra asamblea posponerla pues, y en lugar de febrero la realizamos hasta junio. Y entonces, pues ya eh, pasando tres, cuatro meses, las cosas se fueron poniendo de, de una diferente manera y, y pues dándose las condiciones, pues para eso estamos, para, para organizar el torneo. Y yo prefiero haberme pasado estos últimos cuatro, cinco meses organizando el torneo y no el año, ocho meses que estuvimos nada más peleándonos en reuniones virtuales tratando de arreglar el reglamento y... Y, y en puras eh, discusiones que, que pues, no llegábamos a nada pero este, te digo eh, todo depende en el momento en que, que me hubieras hecho esa pregunta, ahorita te digo estoy muy contento de que a final de cuentas este, nos propusimos eh, con los cuidados necesarios realizar nuestra temporada y creo que terminamos con un saldo favorable
0: nos vamos eh, doc, este, gracias por
2: la invitación y, y ya saben que Mientras se trate de platicar de fútbol, ya saben que cuenta conmigo.
1: Muchas gracias, doctor. Y platicaremos siempre, pero menos de 66-0, ¿eh? No se te okay. olvide, no menos como olvida. Que... Gracias,
0: doctor. Te agradecemos mucho. Ahí está la, la entrevista con el doctor Juan Manuel Vlade, coach Doval Pues eh, termina, ¿no? Está terminando su periodo, mediados de febrero. Segunda semana, decía, de febrero se estará eh, dando la estafeta no quiso adelantarnos a alguna institución que pudiera tomar ahora esta gran responsabilidad, porque realmente es una enorme responsabilidad, y sí, hay muchas cosas que trabajar, pero cuando estás en pandemia se, se multiplican todavía las responsabilidades, y eso le tocó a, al doctor Bladem en este sentido, pero eh, afortunadamente tuvimos esta temporada, ojalá y se pueda salvar la Intermedia 2022, la Juvenil, de las infantiles y llegar a septiembre, en septiembre, una vez más, a tener Liga Mayor.
1: Pues mira, ya aprendimos a cómo convivir de alguna manera esto. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que seguir continuando con los protocolos que las personas que saben, los doctores, los médicos, los especialistas, en el ámbito nos digan el cómo caminar. Administrativamente tenemos esas capacidades para poderlo hacer y también te quiero comentar Gabriel porque ayer tuve la oportunidad de platicar con el coach Fisher, con el que tengo una gran relación y amistad y le pregunté algunas cosas que han estado saliendo en redes acerca de la posibilidad de que él se fuera al campus Estado de México y enfáticamente él me dijo que no ha platicado con nadie, para él todavía el coach Simón sigue siendo el entrenador en jefe del SEM, que además fue su jugador, con él compartió, fueron compañeros, o sea, vaya, algo con lo que ojalá y todos los entrenadores, mientras haya un entrenador enfrente de un equipo, no estuvieran buscando quitarlo o que le vaya mal para poder llegar él, así lo dijo enfáticamente, entonces eh, también nos dijo que ellos esperan estar en el Congreso cuando se vaya a llevar efecto y que esperando que a fines de enero ya puedan tener el campus para poder regresar a sus clases presenciales o virtuales como lo tengan en esa mención y ya poder estar entrenando los equipos representativos del Utlap en Azteca sobre todo en nuestro deporte ya en el campus de la Universidad de las Américas Puebla.
0: Sí, fíjate que es uno de los equipos que me hizo falta hace ratito que sea el recuento y mencionaba los equipos que ojalá regresen. Me faltó el de los aztecas, de la Universidad de las Américas, que ojalá lo tengamos en el 2022 para tener, híjoles, una liga mayor de 35, 36 equipos al menos. Y, eso y si no te le sumen más,
1: Gabriel. eh. Sí, claro al es menos, que al afortunadamente al menos. está creciendo y lo que nos decía en razón de las juveniles ...de la Liga Premier de Conadeva... ...eso va a enriquecer todavía... ...nuestro fútbol americano nacional... ...creo que se le está dando... Eh, ...la formalidad que se requiere... ...en lo mejor del fútbol americano... ...y vamos a ver... ...y la otra noticia... ...en la que habíamos mencionado... ...el que Alejandro García... ...parecía que no iba a ser operado... ...pero que se iba a tener una resonancia... ...el día lunes... ...todo parece indicar que sí... ...va a ser operado el día de mañana jueves... Y pues le deseamos lo mejor para una pronta rehabilitación y poderlo ver el próximo año en lo que sería su último año de Liga Mayor y ojalá cerrando en el equipo donde inició y terminar en los burros blancos, ¿no?
0: Sí, no, no lo veo, Alejandro, en, en otro equipo y, y esto aplaza su incorporación, incorporación a las ligas profesionales porque mucho se hablaba que ya no iba a jugar su último año ahora sí para integrarse pero no creo que le den los tiempos de recuperación para después jugar profesional y eso creo que es una buena noticia para Burros Blancos porque estaría regresando para el 2022 con este con este equipo.
1: De hecho, su papá cuando en uno de los partidos que estuvimos narrando el máximo avance que fue en Guadalajara, eh, Borregos Guadalajara contra Burros y que erróneamente yo estaba comentando que ya era su último año, él me dijo, espérame, a usted le falta un año y lo va a jugar en burros blancos, ¿no? Entonces, ya desde esa ocasión, él ya nos decía bien que todavía le faltaba un año, y ojalá ese tipo de jugadores los podamos ver mucho, y recordemos que junto con Johan, quien es otro de los jugadores que terminaría el año que entra, fueron a Harvin China en la selección de Under-19, que estuvieron allá presentes, y eran los dos corebacks que iban al frente de esta selección.
0: Sí, 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 correcto. Aunque a veces... Hasta la misma familia dice, no tenemos ni idea qué va a pasar con, con Alejandro, qué va a pasar con algunos de nuestros hijos, ni nosotros sabemos, y creo que el tema de Alejandro, pues, como un adulto, pues, también toma decisiones muchas ya pensando en su futuro, en lo que más le convenga, más allá de, de que escuche consejos. José Ponce, ya para ir cerrando, dice, ¿cuál es la necesidad de jugar con los borregos? Estamos mejor sin ellos, dice... José Ponce. Eh, saludos, José. Yo creo que está muy buena la, la competencia entre todos, claro, con reglas parejas, ¿no? Con, con reglas que permitan la equidad, la, la competitividad, y creo que se demostró, quitando al TEC de Monterrey, que quién sabe qué hubiera pasado en una semifinal o final en Juegos Cruzados, todos los demás tecnológicos de Monterrey se pudo presenciar, vivir, disfrutar que el nivel que se presumía en otros años que tenía muy por encima de los demás equipos, no es no es así, cuando se tienen condiciones muy parejas, muy similares pero, eh, bueno, pues estaremos por supuesto viendo cómo la nueva mesa directiva puede establecer estas condiciones o estipular, ¿no? nuevos reglamentos que permitan una competencia que todavía fomente la competitividad no el que le puedas ganar al otro sino que pueda ser mucho más competitivo Coach si no nos falta algo más muchas gracias feliz año nos encontramos el próximo miércoles pero ya en el 2022
1: bien lo dices mucho cuidado a todos si tengamos relación tengamos contactos tengamos nuestras reuniones familiares pero con mucho cuidado por favor no podemos caer y cometer los mismos errores que ya lo hemos hecho, no podemos caer, aunque dicen que el único que comete dos veces o cae con la misma piedra somos los seres humanos, cuidémonos para bien no solamente del fútbol americano, de nuestro entorno, de nuestra familia, de lo que estamos conviviendo y que sea lo mejor, y como bien dices, sigan viendo los juegos del colegial, ¿eh? la verdad es que son impresionantes, todavía la NFL lo tendremos por máximo avance y nos vemos el próximo año.
0: Así será. Argus León escribió al final. Amigo, un fuerte abrazo. Feliz año. Y que regresen también esos centinelas ahora de la CDN, Estaría genial que regresaran a Liga Mayor. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz 2021 para todos. Mucho fútbol americano, muchos touchdowns, eh, muchas anotaciones en nuestra vida personal y que nuestro deporte favorito pues le siga, le siga yendo bien. Gracias a todos. Que la pasen muy bien. Nos encontramos el próximo año, próximo miércoles, para seguir platicando de fútbol americano de nuestro país. Gracias a Grecia Barros en la producción, el Coach Anomal. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Hasta entonces.